0: Hola y bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde nos juzgamos y compartimos lo que sabemos. Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando acerca de... Rrr, Conoce a tu comunidad Toolbox. Hola, mi nombre es Marían y el día de hoy voy a compartir contigo 10 cosas que me gustaría que sepas acerca de mí. Ok, uno, soy maestra preescolar y tengo estudios en Neurociencias Educativas. Yo comencé mi carrera de maestra hace más o menos 15 años. La comencé teniendo 17 años. Mi bueno, <coughs> mi primera experiencia siendo maestra o algo similar a una maestra fue cuando tuve 17 años y en la academia de baile de mi tío eh, entró una niña con síndrome de Down a una clase de ballet. Y me dijeron como, bueno... Tú siempre te has llevado bien con los niños, lo cual es cierto. Siempre he sido súper niñera, soy la mayor de cinco primos, fui la primera nieta, me consintieron full. Y siempre me han gustado los niños, siempre me ha gustado como cuidar de ellos. Siempre he tenido esta calidad o cualidad de, eh, de tomar cuidado de otras personas, específicamente o bueno, especialmente acerca de los niños. Así que mi tío me dijo como, mira, ¿te gustaría ayudar? Y yo como, sí, claro, por supuesto. Esa fue mi primera experiencia. Y llegué a la carrera de educación casi que por accidente. Mi idea de carrera era ir a estudiar psicología. Cursé dos años de psicología. Y convertirme en una psicóloga clínica para niños, niñas y adolescentes. Bueno, quizás adolescentes no, pero para niños y niñas. Los adolescentes son otro tema. No. Si están escuchando, esa es mi gata eh, ah, limándose las uñas en la alfombra hablaremos de mis gatos en un momento eh, y esa era mi idea al, al principio, pero al yo ser tan peleona, es cierto, soy un poco peleona pero peleo por las cosas que creo que son justas en esta ocasión estaba peleando porque un profesor de la universidad de la carrera de psicología me había dicho como bueno, tienes que irte por mi corriente y si no te vas por mi corriente entonces te voy a fracasar y es como, what? no entonces, obviamente, me opuse a esto, muy amablemente mandé a todo el mundo por un tubo y literal me sacaron de la carrera. Dije, no más, no puedo. Y una noche, buscando opciones de psicología en otras universidades, eh, me encontré con el profesorado en educación preescolar y dije, como bueno, mira, es cortito, es práctico, tiene que ver con niños, es creativo, me gusta. Eh, así que voy a intentarlo. Lo intenté y quedé... Total y completamente enamorada de todo lo que tuviera que ver con educación, cómo aprenden los niños, los niños, sus procesos de aprendizaje, en qué momento tienen que pasar, qué cosas, sus, sus milestones. No sé cómo se dice milestones en español, pero espero me entiendan. Eh, y pues sí. Así que uh, después de eso llegamos, hacemos flash forward al día de hoy y cuento con una empresa de tutorías a domicilio. Tengo más o menos 10 maestras que trabajan Conmigo, no debajo mío, trabajan conmigo. They're my equals. Porque son muy buenas profesionales también. Y damos clases a domicilio para niños desde los 18 meses hasta los 7 años. Trabajamos todo lo que es el proceso de lectoescritura y también trabajamos la parte de lo que es la preparación para Pixco. Cuando hablamos de Pixco, es que si un niño de un año y medio llega a nosotras, lo preparamos para que, en, para que esté adecuado para que entienda, para que se sienta como en un ambiente donde le van a decir eh, forma la fila, siéntate tranquilito, eh, corta o pega aquí. Entonces trabajamos todas estas preparaciones para que el proceso de entrar a la escuela sea mucho más fácil, como entrar al preescolar, ya el, el medium big school, sea mucho más fácil y también trabajamos mucho con los padres en el énfasis de que muchas veces las lágrimas de los niños en los primeros días de clases puede ser atribuido a que ellos no estén listos o, o estén un poco ansiosos o se sientan un poco tristes porque su bebé ya no es un bebé. Y ojo, estas emociones son total y completamente válidas, pero es muy importante que el padre esté listo para dejar ir a su pequeño a la escuela, que es una parte supremamente importante. La importancia de preescolar lo podemos hablar en otro momento, pero es fundamental, especialmente para, creo que los dos pilares de lo fundamental que es el preescolar son la parte emocional y social y la parte de la preparación para, lecto, para la lectoescritura y el desarrollo de habilidades motoras gruesas. Obviamente podemos agregar también el lenguaje, podemos agregar todos los conocimientos que van adquiriendo, es, en fin, es súper importante. Recordemos que los primeros cinco años de vida el cerebro, si no me equivoco, esto lo podemos discutir con Rosana, que es la mente detrás de la mente, en otro episodio. Pero los primeros cinco años de vida, casi que el 90% del cerebro, y estoy haciendo air quotes, entre comillas, es el que se desarrolla. Entonces, la parte del preescolar es supremamente importante. Y sé que muchas veces el preescolar tiene un mal rep también. Porque eh, dicen como, ay no, ellos solamente van a jugar, pero es que el juego es lo importante a estas edades. Ellos a través del juego se aprenden mucho. Pero en fin, no vamos a seguir en esto porque puedo hacer todo un episodio completo acerca de por qué el, el preescolar es importante. El segundo fact que me gustaría que conocieras de mí es que soy una cat lady. Amo, amo los gatos. Son literalmente, creo que mi animal doméstico favorito. Si me, si me dicen, ¿cuál es tu animal favorito? Y me dicen, ¿puedes coger cualquier animal? Creo que estaría como entre el búho, me encantan los búhos, y los gatos. Súper so, cliché, I know, pero I love them. Eh, tengo tres gatos. Tengo a Nina, Nina María, mejor conocida como Ninásticles, que llegó a nuestras vidas hace más o menos seis años. Tengo a Charlie Chukini, o Charles Chucky, que es un gato toxido. Para personas que conocen de gatos, es un gato tóxico, o sea, que es de lo que son blanco con negro. Y es un singleton, así que es súper, súper posesivo. <ríe> y por último, hace dos meses y medio rescaté a tres gatitos de un entretecho. Y todos fueron a la adopción, excepto a una chiquita que tiene cara así como de gatita, de la gatita china de los aristogatos. No me acuerdo cómo se llama la, la, la raza, eh, que se llama Betty White. Así que si quieren eh, adoptar un gato, por favor, acérquense a su fundación de la protección de los animales en su país. Aquí en Panamá, si quieren adoptar un gato criollo, de la calle, rescatado, pueden ir a Gatipá, la Gatoteca, pueden ponerse en contacto con Gativentas. Eh, hay muchas opciones de sacar a gatitos de la calle. Okay. El fact número tres es que yo soy una feminista. Mi feminismo, ojo, por eso es que se habla de feminismos, feministas en plurales, porque hay muchos, hay muchos con los que quizás yo no esté de acuerdo, pero el mío en particular busca que los colores dejen de ser, como dejen de estar estereotipados a los niños y las niñas, que los colores sean solamente eso, colores, sin ningún attachment, ...de estereotipo hacia ningún género, porque no sé. Y que los juguetes sean solamente eso, juguetes, que dejen de ser estereotipados a juguetes de niños, juguetes de niñas. Hay juguetes como la cocina, juguetes como la muñeca, que pueden ayudar, además de la parte emocional de tomar cuidado de otra persona... ...o de buscar, o de que le guste la cocina, involucrarlo dentro de, de los quehaceres de la casa en su pequeño mundo imaginario con una cocinita de mentira, ya cuando vayan creciendo pueden incorporarlo definitivamente a los shorts de la casa, como eh, sacar la basura, limpiar su cuarto, etcétera, etcétera. Pero eso para niños más pequeños me parece que la cocinita es un punto genial para, para entender que en la casa todo el mundo se hace cargo de todo. O sea, como no es solamente mamá la que se encarga de los niños, la cocina, de todo el trabajo de la, de la casa, sino que también papá o eh, tío, tía o abuelo, abuela o mamá y, y, y la tía o mamá y la hermana o mamá y, en fin, hay muchas diferentes familias. Y sí, más o menos eso es lo que mi feminismo, el feminismo de Teacher Marianne, busca o el que yo trato de representar ese es mi feminismo eh, ok, siguiente fact amo así, amo la ciencia y la historia de la primera vez que vi a The Magic School Bus y al mundo de Big Man dije, oh por Dios, esto es lo mejor que existe, esto es increíble me encanta e inclusive ahorita mismo estoy dije, full obsessed soy súper obsesionada con todo lo que tenga que ver con aprendizaje en el cerebro, cómo se conectan las neuronas, qué pasa si hago esto en mi cerebro, cómo, qué chispa sale. En fin, todo lo que tenga que ver con ciencias. Love it. Lo amo full. Eh, y me encanta la historia también. En, est eh, en estos días estuve leyendo acerca de la historia de hipatía, que fue la mamá de la matemática. Literal. La mamá de la matemática... Eh, y sí, o sea, si no hubiera estudiado educación, si, no me, si educación no hubiera cruzado mi camino, de seguro y hubiera tenido la oportunidad de ir a una universidad afuera donde den como clases de educación de historia de la mujer love it, creo que esto viene de mi papá porque mi papá es exactamente, le encanta todo lo que tenga que ver con ciencias y le encanta todo lo que tenga que ver con la historia, me encanta aprender acerca de lo que fuimos para mejorar lo que vamos a hacer Ok, fact número 5 Yo creo fielmente en la salud mental. Creo que toda persona, ojo, no tienen que hacerlo, no es una obligación, no porque teacher María lo dice, tienen que hacerlo. Yo creo fielmente que toda persona debe ir, aunque sea un año de su vida, a terapia, a un psicólogo. Simplemente revisar, que todo esté bien adentro con nuestras emociones, entenderlo. Yo al ser una persona que sufre de ansiedad y de pequeños episodios depresivos, eh, a mí me ha beneficiado grandemente. O sea, yo lo puedo decir de primera mano. Sí, ha sido doloroso. Sí, me han pasado cosas no tan bonitas en la vida. Pero agradezco de sobremanera haberme dado la oportunidad de ir y buscar ayuda y que me ayudaran a entender cómo procesar todo lo que estaba en mi universo emocional, pongamos así. Y dentro de eso mismo, les voy a dejar un quote aquí, así. I'm going to drop it on you. Y es, los límites de los padres protegen a los hijos. Esto fue dicho por una psicóloga. Lo escuché, se me va el nombre. Si lo escucha, señora psicóloga, me avisa y yo le doy todo el crédito porque you're a genius. Eh... Lo escuché en estos días y me pareció súper importante. Y de ahora en adelante lo voy a aplicar con todos los papás que conozca. Ok, fact número 6 Me encanta el messy time. O sea, soy fanática de ensuciarme con pintura, con glitter, hacer slime, o sea... Eh, maicena, you name it, me encanta me fascina, ensuciarme parece la cosa más divertida del mundo y más cuando estás con, los, con mis, por ejemplo yo cuando estoy con mis alumnos o ustedes cuando están con sus chiquitos de su comunidad ya sean sus hijos, sus sobrinos, sus nietos sus vecinos, con los cuales tienen una súper buena relación eh, fact número 7 me encanta bailar. O sea, yo, mi mamá... Este es un, un, un true story. Mi mamá casi me pierde a mí cuando estaba embarazada por irse a bailar a un concierto de Celia Cruz con Tito Puente. So, yo creo que de ahí viene todo esta, este amor por el baile. Y otro fact divertido o fun fact es que yo comencé a bailar ballet a los 18 años. Y entré porque yo recuerdo perfectamente haber estado chiquita y solía ver un canal de arte en las televisiones de cable como en el servicio de cable aquí en Panamá y me acuerdo perfectamente de estar mirando a estas bailarinas hermosas haciendo las suites de millones y millones de de, de ballets y yo les decía a mis padres como yo quiero, yo quiero pero no me hicieron caso a los nueve años comencé a ver jazz pero solamente fue un año fue todo un desastre no, no me agradaba. Así que yo dejé el baile, como aprender el baile de manera adecuada o con una guía profesional. Y cuando mi tío abrió la, la, la academia de baile, le digo yo como, o sea, please, solo déjame entrar a una clase para que pueda hacer como el, el, el check de mi checklist de vida. Y él como, no, no insistas. O sea, a todo esto, quien no me conoce, no soy no soy la clásica bailarina flaquita, alta. No, soy gorda. And that's fine. Ojo, a mí no me importa la palabra gorda. Para mí la palabra gorda no tiene ningún, ninguna connotación negativa. Entonces, al eh, en fin, lo convencí, me dejó entrar. Y mi maestra en ese momento, Melisabel Correa, era la, la primera bailarina del ballet nacional de Panamá en ese momento, me dijo, ¿dónde has estado toda tu vida? O sea, ¿tienes el porte? ¿Tienes el feeling? O sea, no. Entras, te metes. Y yo, como no? O sea... No, o sea, yo no estoy built up para esto. Ellas son todas flaquitas, son el clásico estereotipo. Y me dijo como, a mí no me importa eso. O sea, tú bailas bien, tú tienes el feeling, tú te lo estás aprendiendo, tú tienes magia. O sea, no, entra, te quedas. Y desde, 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 bailé de los 18, más o menos hasta los 27. Ballet. Y sí, fui la gordita de ballet en la compañía. Y you know what? I'm proud of that. Yes. Eh, fact número 8: Como se pueden ver, tengo mucha energía. Ojo, no solamente en el. Obvio, me canso. Pero sí me encanta estar como on the go. Tengo bastante energía. Conecto mucho con mi niño interno. Y creo que por eso conecto muy bien con mis alumnos. Eh, bueno, ya les di el fact número 9: que es que vivo como un niño interno. Como niña interna a flor de piel. Creo que parte de, de, de el suceso, del éxito en mi vida, es el hecho de que yo sea capaz de conectar con ese niño interno y ver las cosas de una manera menos rígida. póngalo así. Eh, ok, fact número 10. ¡Tararán! Me encanta viajar. Así es que al principio tenía full, full, full miedo a los aviones. Full miedo. Pero después que conocí a mi ahora esposo y nos fuimos un mes de vacaciones o de clásico viaje mochilero por Europa, me monté en un avión por 10 horas después de no haberme montado. Desde los, creo que la última vez que me monté en un avión fue como a los 7 y después me monté de vuelta cuando tenía 24. O sea, long time. A todo esto me encanta viajar. Le tenía miedo a los aviones, ya de grande. Pero de chiquita me llevaban a Puerto Rico o a Disney a cada rato. Fui la primera nieta, vuelvo pues a repito. Y tengo tíos que viven en Puerto Rico. Entonces, aparentemente, mi parte de mi infancia era como cada dos años ir a Puerto Rico o ir a Disney con mi mamá o con mis tíos. O ir a visitar a mi tía Tina a, y a mis primos en Puerto Rico. En fin, sí. Amo viajar. Y lo que más me gusta de viajar es que es como si te pusieras una nueva graduación de lentes. Uso lentes, por eso estoy usando esta analogía. Como cuando uno va al oftalmólogo y te dicen como, bueno, aumentaste tantito de la miopía. Y te ponen el tantito de la miopía en los lentes nuevos y es como, ¡Oh! wow, ¡Oh, my God, qué cool. Sí. Entonces... Me encanta viajar, me encanta aprender de otras culturas. Inclusive, en el viaje que hice a Europa de Mochilera, me inspiré porque estuve observando una, una, un preescolar, un maternal en París. Y dije como, wow, o sea, qué diferente es la educación dependiendo del país, obviamente. Pero el approach que le tenían ellos era completamente diferente a todo esto años después conocí eh, todo el trabajo de María Montessori y simplemente me enamoré o sea, she's my girl, she gets it ella lo entiende ok, ya para terminar, bonus point amo los museos o sea, sí lugar al que voy, lugar que me aseguro de comprar tickets para todos los museos todos, puede que no entienda en los museos contemporáneos, en el arte contemporáneo puede ser que no lo entienda pero no importa a Teacher María le encantan en fin, creo que esto han sido 10 puntos bastante amplios como un poquito de todo eh, acerca de mí, cualquier cosa cualquier duda si quieren conocer más de nosotras por favor avísenos, estamos aquí para ustedes y este ha sido el episodio de Conoce tu comunidad el día de hoy me conocieron a mí quizás pronto espero que puedan escuchar a él conoce a Camila y él conoce a Rosana Así que muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, nos vemos en la próxima y cualquier cosa o duda nos pueden contactar a nuestro Instagram en arroba thetoolboxpty o nos pueden mandar un email a arroba, eh, the toolbox pty arroba gmail .com, Perdón y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.